0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Das ist heute eine Folge, auf die ich mich besonders freue, denn ich habe eben selbst etwas gelernt bei der Vorbereitung. Es geht um die Wohnungssuche, also Ohren auf, es ist ein sehr interessanter Podcast, das kann ich an der Stelle jetzt schon sagen. Also ich glaube, das ist einer der Podcasts, die in der Zukunft sehr häufig geklickt werden, weil diese Frage, die wir heute beantworten werden, immer sehr ja, stark im Raum wabert und eine sehr große Unsicherheit mit sich bringt, die, das muss ich gestehen, auch bei mir noch da war, da ich einfach dann die Sache mir noch nie so tief angeguckt habe, wie ich es mir jetzt angeschaut habe. Und für alle anderen, die sich das nicht so tief anschauen wollen, habe ich Rechtsprechung rausgesucht, damit sie nämlich nur dann die entsprechenden Fußnoten angeben müssen. Also viel Spaß bei dieser Folge. Es geht, wie gesagt, um das Thema Wohnungssuche und die Frage, inwieweit muss ich dort drin involviert sein? Vor der Recherche hätte ich gesagt, naja, ich muss wenigstens so ein bisschen auch mit dabei sein und ähm, gucken, dass äh, der Betreute jetzt nicht auf der Straße sitzt. Nach der Recherche würde ich sagen, ich bin dafür nicht zuständig. Ich werde keine Wohnung mehr suchen. Das ist quasi heute Stand 26.09. bei Aufnahme mein aktuelles Statement. Ja, Grund, warum habe ich mich mit dem Thema beschäftigt? Bei uns äh, ist es jetzt so, dass ähm, das Hobbyumzug sich wiederum gesprochen hat bei den Betroffenen und viele jetzt äh, den, ja, den Weg suchen in eine neue Wohnung bzw. auch die Notwendigkeit haben, äh, da sie wohnungslos geworden sind, dass sie äh, ja, neue Unterstützungsmöglichkeiten benötigen. Dann ist erstmal die Frage, was machen wir da, wie kriegen wir das gelöst und äh, dann ist meistens auch immer der Finger auf den Betreuer gezeigt, der sich dann natürlich kümmern muss. Aber das ist nämlich nicht so. Die erste Entscheidung, die ich dazu gefunden habe, ist vom Sozialgericht in Aurich. Worum ging es da? Der Fall spielt im Jahr 2016 und ähm, ja, der Betroffene... ...hatte Leistungen ähm, bzw. über seinen Betreuer nach dem SGB XII ähm, sechstes Kapitel beantragt. Und zwar zur Unterstützung bei der Suche einer Wohnung. Der Betroffene ist selbst umgezogen von seiner Mutter in eine Heimeinrichtung. Und ja, viele von Ihnen werden es kennen... Das erste Mal von zu Hause weg und es hat natürlich nicht funktioniert. Und es wurde jetzt überlegt, von der Heimeinrichtung in ein ambulant betreutes Wohnen umzuswitchen. Daraufhin ist natürlich die Frage, die sich jeder Betreuer mindestens einmal innerhalb von fünf Jahren stellen lassen muss, wer organisiert jetzt die Wohnung für die neue Person. Alle zeigen halt auf den Betreuer und sagen, du musst dich kümmern. Ja, das ist die Frage, muss er das oder muss er das nicht? In diesem Fall hat der Betreuer gesagt, no, das ist nicht meine Aufgabe, ich kümmere mich da nicht, sondern ich beantrage einfach Unterstützung. Daraufhin sagte, dass ähm, der Landkreis in dem Fall äh, meinte, naja, also so richtig äh, ist das eigentlich nicht weil du hast ja die Wohnungsangelegenheiten, lieber Betreuer, und das gehört mit dazu, das musst du auch tun. Und wenn du es nicht bist, dann muss wenigstens das heim, weil die haben ja einen Auftrag, sich darum zu kümmern, im Rahmenvertrag, den wir geschlossen haben, dann muss das das heim machen. Aber dafür gibt es keine extra Kohle. Das war also die Voraussetzung, mit der es dann in dieses Gerichtsverfahren ging. Wir reden jetzt also von einer Hilfeleistung, die erbracht werden muss. Und die Frage ist halt, wer diese Hilfeleistung erbringen muss. Da kann man natürlich an den Betreuer denken, weil der ist ja eine Hilfeinstanz, die auch dafür sorgen soll, dass die Person ja im Prinzip im rechtlichen Leben, im, im öffentlichen Leben gleichgestellt wird einer nicht behinderten Person. Dafür gibt es natürlich noch andere Optionen wie die Eindiedungshilfe, wie wieder gesagt, Hilfe nach äh, Kapitel 6, verschiedenste Bereiche, die denkbar sind. Allerdings ist die Betreuung nur nachrangig, wenn andere Hilfen nicht eingreifen. Das Gericht führte nun hier aus. Andererseits, und jetzt zitiere ich, handelt es sich bei dieser Weigerung zur Hilfeerbringung durch den gesetzlich bestellten Betreuer in Anbetracht der Rechtsprechung der Obergerichte insbesondere des Bundesgerichtshofes, Klammer auf, einige von Ihnen werden diesen Bundesgerichtshof vielleicht schon kennen aus anderen Entscheidungen, Klammer zu, nicht um eine willkürliche Verweigerung des gerichtlich bestellten Betreuers die begehrte Hilfeleistung zu erbringen. Also er hat sich nicht geweigert, also es war nicht willkürlich, dass er das verweigert hat. Eine solche könnte eventuell einem Hilfebedarf ausschließen in der Gestalt, dass der Antragsteller seinen Betreuer, sofern erforderlich, mit sicherem Erfolg, wenn nötig, gerichtlich zur Erbringung der Hilfe bringen könnte. Das heißt, ich verklage meinen Betreuer und dann kriege ich die Leistung. Aber dies ist jedoch nicht der Fall. Diese Bewertung gewinnt das Gericht aufgrund der Tatsache, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs es zumindest nicht abwegig ist, dass eine für den Aufgabenbereich der Wohnungsangelegenheiten eingerichtete Betreuung nicht zur tatsächlichen Hilfeleistung verpflichtet. An der Stelle kurz unterbrochen und wir schauen uns nämlich nochmal an, was dieses Urteil des Bundesgerichtshofs sagt. Dort wird, und das ist eine Entscheidung aus dem Jahr 2010, ein Urteil, ich habe das Ganze in den Show Notes auch hinterlegt, kann man sich alles ganz in Ruhe nochmal angucken, ähm, auf der, also wenn man die Folge denn äh, anklickt. Also in diesem Entscheidung des Bundesgerichtshofes wird ausgeführt, die Betreuung umfasst nach 1901 Absatz 1 BGB nur Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die Angelegenheit des Betreuten rechtlich zu besorgen. Insbesondere unter Berücksichtigung der Wertungen des Betreuungsrechtsänderungsgesetzes, die in der Änderung der 1897-1901 ihren Niederschlag gefunden haben, sind solche Tätigkeiten hiervon nicht umfasst, diese in der tatsächlichen Hilfeleistung für den Betroffenen erschöpfen, ohne zu dessen Rechtsfürsorge erforderlich zu sein. Der Betreuer hat solche tatsächlichen Hilfe in erster Linie zu organisieren, nicht jedoch selbst zu leisten. Hier wird auf eine Bundestagsdrucksache äh, nochmal verwiesen und noch weitere Rechtsprechung. Tätigkeiten außerhalb der Besorgung rechtlicher Angelegenheiten gehören insbesondere dann nicht zum Aufgabenbereich eines Betreuers, wenn deren Vergütung durch andere Kostenträger, etwa die Sozialhilfe, geregelt ist. Also aus meiner Sicht ist dieser Absatz, den könnte ich fast in jeden vierten Brief reinschreiben, als äh, Begründung, weshalb äh, eine Unterstützung notwendig ist. Was bedeutet das? Es bedeutet im Kern, ähm, gibt es einen anderen Träger, der dafür Kohle kriegt, dass er eine Leistung erbringt, die tatsächlich eine, also die eine tatsächliche Leistung ist, dann bin ich raus als Betreuer. Und das ist aus meiner Sicht hier auch ganz klar zu erkennen. Also deswegen hat er natürlich auch denn das äh, Sozialgericht Aurich das Ganze zitiert. Im Kern kann man mich mitnehmen, solange es eine tatsächliche Leistung ist, die Hilfe, die ich erbringen muss, ist es, ähm, ja, ist es dann äh, nicht meine Aufgabe, sondern nur, ich muss die Aufgabe organisieren. Das heißt, ich muss den Antrag stellen auf Sozialhilfe. Zurück zum Fall war, hat das Gericht natürlich dann entsprechend gut subsumiert, also zusammengefasst und gesagt... Nach der oben zitierten Entscheidung ist keine Verpflichtung des Betreuers zur tatsächlichen Hilfeleistung anzunehmen, wenn für den Aufgabenbereich der Vermögenssorge eine Betreuung eingerichtet ist. Die Verpflichtung besteht allein zur Organisation der Hilfen. Hinzu kommt, dass der Aufgabenbereich der Wohnungsangelegenheiten nach in der juristischen Literatur vertretenen Auffassung einen Teilbereich der Vermögenssorge darstellt. Damit wäre die Bewertung des BGH unabhängig davon, ob der Bereich der Wohnungsangelegenheiten ausdrücklich von den Betreueraufgaben umfasst ist. Diese Bewertung des BGH wäre auf die Situation des Antragsteller in jedem Fall anwendbar. Die Bewertung des Bundesgerichtshofs wird dabei auch durch das Bundessozialgericht geteilt. Jetzt bekommen noch weitere Normen, die jetzt an der Stelle jetzt nicht so spannend sind. Nach Auffassung des Bundessozialgerichts sind Handlungen des Betreuers allein dann zwingend zu erbringen, wenn diese auf das Ob und Wie der Erledigung rechtliche Belange ausgerichtet sind und nicht auf tatsächliche Hilfestellungen. Andernfalls ist der Aufgabenbereich der Eingliederungshilfe betroffen. Im Kern erlese ich daraus, dass es streitig ist, ob eventuell die Hilfen zur Überwindung Schwieriger sozialer Lebenslagen oder die Eingliederungshilfe dafür zuständig ist. Aber wer definitiv nicht für die Aufgabe zuständig ist, ist der rechtliche Betreuer. Die einzige Aufgabe ist, er muss einen Antrag stellen beim entsprechenden Amt. Ja, das ist eigentlich, also im Prinzip könnte man jetzt an der Stelle schon den Laden zumachen und sagen: Okay, passt, nehmen wir. Allerdings möchte ich das Ganze noch ein bisschen abrunden und zwar mit einer Entscheidung des Landessozialgerichts aus Bayern. Diese Entscheidungen sind übrigens äh, alle relativ aktuell aus dem Jahre ja, 16, 17, 18, 19. Also das ist noch nicht so alt, dass man jetzt sagen würde, ähm, es ist überholt. Jedenfalls ist das das Aktuellste, was ich gefunden habe. Und dementsprechend kann man, wenn man das, also wenn man jetzt beim ähm, Landessozialgericht Bayern nochmal nachliest, in einer Entscheidung, bei der es darum ging, ob ja, Hilfen gezahlt werden, ob es eine angemessene Wohnung gibt und dann war die Frage, muss dann eventuell eine neue Wohnung gesucht werden, also ähnliche Thematik, wenn die Wohnung unangemessen ist, da hat dann das Landessozialgericht entschieden, Zitat, Sofern sie nicht selbst zur Wohnungssuche in der Lage ist, wäre es Aufgabe des Betreuers, sich darum zu kümmern, da die Betreuung unter anderem auch Wohnungsangelegenheiten umfasst. Wollte man den Aufgabenkreis der Betreuung nicht auf die tatsächliche Wohnungssuche erstrecken, so wäre es aber jedenfalls Aufgabe des Betreuers, notwendige Schritte für Hilfen einzuleiten, die es der Antragstellerin ermöglichen, eine andere Wohnung zu finden. Hierzu wäre erforderlichenfalls ein Makler zu beauftragen oder anderweitige Hilfeleistungen wie gegebenenfalls Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, zu denen nach § 68.1 Satz 2 SGB 12 auch die Beschaffung einer Wohnung gehören kann oder aber auch die Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen und Hilfestellungen zu beantragen. Das heißt, das Landessozialgericht geht hier auf die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Wie gesagt, auch wieder eine andere Instanz, eine andere Hilfe, nicht der rechtliche Betreuer. Jetzt haben wir natürlich noch einen Punkt, der ähm, auch bei vielen Kollegen immer mal wieder auftaucht. Das ist der Aufenthalt in einem Krankenhaus oder auch in einer ähm, Haftanstalt. Da ist dann immer die Frage, wer ist dafür zuständig, dann die Wohnung zu suchen? Da könnte man ja auch denken, ja, wir haben ja den Betreuer, der kann das tun. Hier gibt es auch eine Entscheidung aus dem Jahr 2019, also ein Beschluss des äh, Amtsgericht Hamburg-Bergedorf, ähm, den würde ich an der Stelle immer zitieren, der gilt jetzt für eine Haftanstalt. Da war es nämlich so, dass äh, jemand in der Haft war, einen, ja, eine Haftstrafe verbüßte und danach dann freikommen sollte und es äh, jetzt darum ging, eine Betreuung einzurichten nach 1896. Und ähm, ja, da ist dann die Frage, ob denn die Notwendigkeit der Wohnungsangelegenheiten überhaupt gegeben ist. Und das Amtsgericht hatte hier festgestellt, die Notwendigkeit einer Betreuung im Aufgabenkreis der Wohnungsangelegenheiten ist nicht festzustellen. Und zwar auch nicht zur Abwendung von Obdachlosigkeit nach Haftentlassung. Die Betroffene kann nämlich durch das Entlassmanagement in eine Wohnunterkunft vermittelt werden. Anderes könnte ja auch ein rechtlicher Betreuer nicht anbieten. Denn die rein praktische Mühe der Wohnungssuche stellt keine rechtliche Vertretung dar und gehört nicht zu den Aufgaben eines Betreuers. Von daher besteht so lange, wie kein Mietvertrag tatsächlich unterschriftsreif ist, kein Vertretungsbedarf im Aufgabenkreis der Wohnungsangelegenheit. Zu denken wäre allenfalls an den Aufgabenkreis der Organisation einer geeigneten Unterkunft. Hier steht jedoch das Entlassmanagement der Haftanstalt als sogenannte vorrangige Hilfe im Sinne von 1896 2.2 BGB in ausreichendem Maße zur Verfügung. Das ist aus meiner Sicht exakt die Lösung, die ich denn auch für Krankenhäuser mit einem Entlassmanagement anwenden sollte. Theoretisch ist es sogar so, dass ich nicht handeln darf. Es geht ja mal darum, muss ich handeln, beziehungsweise wie weit mache ich mich auch ähm, haftbar. Und in dem Moment ähm, wird ganz klar gesagt, es gibt vorrangige Leistungen und die wären in dem Fall dann die Klinik beziehungsweise dann ähm, ja das Sozialamt. Also das ist jetzt die Theorie. In der Praxis läuft das natürlich sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Nun arbeitet man mit den ähm, Kliniken halt auch zusammen. Und klar gibt es, und das wissen Sie auch, ähm, das kommt vor allem auch im Stammtisch oft, ähm, man kann das konfrontativ lösen und sagen, ich bin dafür nicht zuständig, kümmert euch. Ähm, kann natürlich dann aber auch ähm, einfach Folgeprobleme geben, die rechtlicher Art sind, die man denn lösen muss. So. Also das heißt, wenn sich das, äh, die Klinik irgendwas einfallen lässt, was einem natürlich denn mehr Arbeit bringt, macht das ja auch keinen Sinn. Deswegen eine gewisse Zusammenarbeit halte ich da immer für sinnvoll. Äh, was im Rahmen von Zuarbeiten vielleicht denn auch gut möglich sein kann, ähm, sollte man auf jeden Fall immer ähm, anbieten. Dass wenn noch was benötigt wird, man natürlich dann auch an der Stelle ähm, zur Seite steht. Also gerade bei Klinikaufenthalten ähm, ist natürlich jetzt die Frage, der vorrangigen Hilfe noch zu stellen. Das heißt, beziehungsweise stelle ich mal so in den Raum und versuche da meine Antworten zu finden, wenn jetzt jemand in der Klinik ist, gibt es natürlich dieses Entlassmanagement, inwieweit dann aber der Landkreis oder der Bezirk, je nachdem in, äh, wo man lebt, noch mit zuständig ist, um unterstützend zu helfen wäre jetzt äh, zu prüfen. Also dazu habe ich jetzt erstmal nichts gefunden, wie da der Gleichrang ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, im Rahmen eines äh, Gesamtplans für die Eingliederungshilfe, wenn man das beantragt, ähm, der, die Eingliederungshilfe, muss es ja auch ein, ein Gesamtplanverfahren geben. Und in dem Fall würde auch das Krankenhaus mit ähm, ja, im Prinzip im Boot sein sowie auch andere Hilfen aus der Sozialhilfe, Krankenkasse und so weiter. Wenn man einen Gesamtplan macht, wäre dann, alle, wären alle berücksichtigt und man würde gucken, wer ist vorrangig dafür zuständig. Das wäre aus meiner Sicht der beste gangbare Weg. Das heißt, ich beantrage Eingliederungshilfe und das Ganze wird dementsprechend überprüft. Beziehungsweise kann man sich dann auch streiten, dass man sagt, wir sind jetzt nicht dafür zuständig, sondern halt eine andere Einrichtung. Aber dann kann man das auch, äh, muss man das auch einmal vielleicht gerichtlich klären mit dem Sozialamt äh, vor Ort. Und ähm, denke ich, dann im zweiten Anlauf wird das auf jeden Fall funktionieren. Das heißt, Eingliederungshilfe-Antrag stellen mit der Prämisse zu sagen, ich benötige jetzt jemanden, der für mich ähm, dann die Wohnung sucht oder ich brauche die Maklerkosten die übernommen werden. Da kann man jetzt noch streiten, was man macht. Ähm, und äh, das würde ich gerne als Eingliederungshilfemaßnahme anerkennen und äh, ja, möchte gerne im Gesamtplanverfahren darüber sprechen. Und dann ist die spannende Frage, was dann ja, das Amt denn dazu sagt. Also gibt er ja die eine Option, er sagt, okay, wir planen das, wir laden alle ein. Die andere ist, wir sind nicht zuständig, sondern verweisen auf zum Beispiel die besonderen Hilfen äh, in, in Notlagen ähm, aber dann sind wir auf jeden Fall auf einer ganz anderen Ebene schon wieder, als der Betreuer muss machen. Und ich glaube, da sollten wir hinkommen ähm, und dann klären wir das halt äh, an der Stelle statt denn äh, mit äh, der Frage, okay, ich suche jetzt was. Das wäre aus meiner Sicht äh, die Antwort bzw. meine Idee bis hierher. Ich hoffe, dass der Podcast von vielen, vielen Kollegen gehört wird, weil er aus meiner Sicht die Sachen beinhaltet, die den Vorwürfen der anderen Gewerke entgegengehalten werden kann. Das heißt, wenn jemand Ihnen was vorwirft oder ja, Ihnen euch sagt, ihr seid dafür zuständig, kann man sagen, nein, ich schicke Ihnen gleich ein wenig Papier. Da steht drin, ich muss das nicht tun. Also, der größte Feind, so möchten wir es vielleicht zusammenfassen, des Betreuers ist, ja, okay, es ist konkurrieren hier die Angehörigen aus meiner Sicht mit der Unkenntnis. Aber die Unkenntnis ist aus meiner Sicht einer der größten Probleme, die äh, wir Betreuer haben, was denn auch dann dazu gehört, wer etwas tun muss. Vielleicht an der Stelle gesagt, ähm, es rief mich äh, ein Betroffener an, und äh, meinte zu mir, ähm, dass sein behandelnder Arzt und auch äh, andere Personen gesagt hätten, er müsse jetzt bei seiner Gesundheitsvorsorgeuntersuchung bzw. bei seinem Arzttermin müsste ich dann äh, im Vorgespräch dann die Unterlagen zeichnen, da ich ja Betreuer bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm dann erklärt, dass es nicht so ist, dass ich es nicht unterzeichnen muss, sondern dass er es selbst unterzeichnen kann, solange er es versteht, was er auch kann. Aber ich gerne unterzeichne, wenn er das möchte, also mit unterzeichne, wenn er das möchte, dass ich es dann quasi zur Kenntnis genommen habe. Ja, vielleicht so ein kleiner Exkurs, das werden Sie wahrscheinlich auch zu Genüge kennen. Es ist eine Krux mit der Unkenntnis, auch bei den Ärzten. Angst und Unsicherheit und fehlendes Wissen. Das ist es denn manchmal einfach, was das angeht. Deswegen, da gibt es noch viel zu tun in den Bereichen. Deswegen auch einige Podcasts auch den Kollegen Ärzten empfohlen. Gut, Schluss an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und lassen Sie es gut gehen. Es war mir eine Freude. Bis dann. Tschüss.